0: Народный календарь Народный календарь на 31 января 31 января православная церковь чтит память Афанасия Великого. В народном календаре у славян да у всех россиян этот день получил название Афанасий Ломонос. Все-таки мы по-своему величие воспринимаем. Обычно за этим в этот день за окном стоит холодная погода. А ведь вчера мы уже закончили зиму. Но тем не менее. Значит, 31 января не стоит затевать переезд или справлять новоселье. Иначе в этом, в общем в, в, том, в том доме, куда вы переедете, в общем, всегда будут постоянные скандалы. Зачем вам это нужно? Подождите денек, раз уж не успели переехать вчера. Так, заканчивается свадебный период э-э-э. В, в русских селениях Значит, уже следующее Начнется после Пасхи Так что, может быть, если он заканчивается Еще сегодня можно успеть, а дальше перерыв Мальчики вы, Мальчиков в этот день крестить нельзя Иначе накличьте на него а В будущем мужское бессилие Вот откуда это все? Вот откуда? Как они это выяснили? Неважно, следуем народной мудрости И желательно не подавать иски в суд В этот день, потому что проиграете Зачем вам это нужно? Опять-таки, подождите денек, и все будет хорошо Хорошо. Погодные приметы. Сережки у луны к морозу и пурге. В юго и метель в этот день к поздней весне. Оттепельная афанасия к ненастному лету и плохому урожаю картофеля. Ну, это вообще не, никуда не годится. Солнце в полдень выглянуло. Крайней весне. Но это, а, извините, крайний, да, да, крайней весне. Это как раз то же самое, что и вчера. То есть это вот париметы, которые действуют аж два дня. Праздники и события этого дня Международный день ювелиров. И, наконец-то, пра- международный праздник, который инициировался у нас в стране. Значит, идея праздника возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России» в Костроме, а в 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров было сказано, ну, было принято решение, давайте все-таки учредим международный день ювелир. Но сейчас по большому счету каждый сам себе ювелирует. Сколько людей там handmade делают все всякие украшения, но все-таки ювелирное а, искусство это искусство. А началось это с самого да, древности, в самой далекой древности. Как только у людей появилась хоть чуть-чуть до, досуга, они начали вот это вешать на себя бусики из ракушек и всяко подчеркивать свою красоту. Делали это как женщины, так и мужчины. А, как считается, мужчины это делали в основном для того, чтобы подчеркнуть свой статус и а, всяко а, раз на свою вот эту особенность и власть над другими. Ну, что у нас? Драгоценные камни, жемчуг, янтарь, самоцветы. А сначала древним были доступны в основном жемчуг и янтарь, но вот потом все это начало потихоньку развиваться. В России считается рассветом ювелирный искусство. На первом расцветом, это 9-12 года, тогда было много центров этого искусства, и Великий Устюк, и Вологда, Кострома, Нижний Новгород, Псков, вот, соответственно, Киев, конечно, и так далее, и тому подобное. Но вот нашествием монгол татар все это немножечко поугасло, вернее, конкретно сильно поугасло и начало развиваться уже сильно позже. Значит, при Петре Первом уральские самоцветы приобрели всемирную известность, значит, при Екатерине Второй, ну, значит, подкапливало аристократии деньжат, и это уже, значит, и, соответственно, это толкало вперед ювелирное искусство, был достигнут некоторый пик. Значит, смотрите, в 17 веке Модными были сочетания сапфиров и рубинов. В 18-м уже излюбленным камнем стал алмаз. Ну, в смысле бриллиант. Значит, уже по мы немножечко вот это вот поднакопили. Ну, кто мы? Аристократия. А самым известным ювелирным домом России, конечно, считается дом Карла Фабержея. Все вот эти знаменитые его пасхальные яйца, которые он делал для императорской семьи. но ну, ну, помимо него очень много, на самом деле, великих а, ювелирных домов. Стоит чуть-чуть покопаться в этом вопросе. Вы удивитесь, насколько вот, действительно была развита эта индустрия и насколько вообще великолепные вещи а, делались. А еще один день рождения, это день рождения русской водки. Это все Почему именно это? потому что 31 января 1865 года была защищена знаменитая Менделеевская диссертация о соединении спирта с водой. Естественно, ни о какой водке там речь не шла, он просто изучал разные пропорции соединения спирта, безводного спирта и воды. Значит, вот это что происходит? Если в этой пропорции, в этой, в этой, в этой, и выяснилось, что. Сейчас я найду эту цитату. Значит, Концентрация 33,4 весовых процента или 40 процентов объемных дает наибольшую плотность соединения. Потому что там не просто они смешиваются, а как-то еще вступают в какую-то реакцию. Естественно, ни о какой водке речь не шла, ни о каком воздействии на организм речь не шла. И вообще сам напиток у нас в России был известен давно как хлебное вино, и тут, тут разные источники, откуда вообще пришло. То ли сами научились, то ли скандинавы завезли, и вообще какая крепость, какая плотность, и, в общем, сказать, сколько пили, насколько это был традиционный напиток. В общем, целая куча всяких разговоров на этот счет, но, тем не менее, когда-то с легкой руки Вильяма Похлебкина Россия отстояла свое право на это национальное наименование. Водка наша. 35 1 января 1714 года был создан государев кабинет. Это кунсткамера. Значит, Император Петр Великий путешествовал по Голландии, увидел там всякие редкости, вдохновился и начал их собирать. Вот все это начало происходить. Сначала в Москве, кстати, а потом уже с постройкой новой столицы перевезено туда и был построен построена кунсткамера, которая, к сожалению, была уже... Царь не дожил, но, тем не менее, замечательный музей, который сейчас называется Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого, на Васильевском острове, пожалуйста, заходите. Кстати, когда его только открыли, народ туда заманивали, мужиков рюмочкой водки той самой, да, а а дам, женщин, чашечкой кофе. Но вот лишь бы народ как-то вот этот вот не не шугался, хотя там, там всякие вот это... Для начала Петр интересовался все анатомическими как-то анатомическими э, ненормальностями, что ли, там сиамские близнецы и прочие-прочие всякие штуки. Народ, конечно, таких вещей пугался, но вот их заманивали. Под шло ничего. 31 января 1893 года зарегистрирован товарный знак Coca-Cola, наверное, самый дорогой товарный знак в мире, вокруг него его тоже куча, вокруг напитка куча легенд. Значит, когда-то это все, значит, некий Джон Пембертон придумал, были утоляющие средства, сахарный сироп, кофеин или отвар коки. Ну, значит, здесь мы так деликатно говорим отвар коки, хотя, естественно, понятно, что там он содержал в себе... Кокаин. Тогда к такого рода веществам относились проще. Сейчас это, конечно, невозможно и неправильно, и тем более, что там этого уже давным-давно нет. Потом это все было куплено, зарегистрирован товарный знак «Кока-кола». Легенда о том, что вот это вот а, за семью замками в далеком каком-то подземном хранилище лежит рецепт вот этого чудодейственного напитка, знает его там сколько там, семь человек, которые никогда не летают на одном самолете, не, не даже не рецепт, а код от замка, ну, в общем, а, чем больше легенд, а, тем, а, наверное, лучше продается Ну, и что нам еще дала Кока-Кола? Это того самого Санта-Клауса, который теперь уже растиражирован по всему миру. Вот этот бородатый седой толстяк в коротком коротком бушлатике, а не не в длинном полушубке. Ну, вот... же, спасибо, Кока-Кола, на праздник нам приходят. 31 января 1924 года личный не дожил, а была принята первая конституция СССР. Да, по большому счету, по-моему, вообще первая конституция на территории России, потому что ну, как-то до, до той поры все как не складывалось. Вот, Ленин стоял у истоков, как всегда, естественно, что-то там надиктовал, а потом была уже следующая конституция была сталинская. Все наши конституции, обычно, они были такие очень прогрессивные, самые демократичной мире, я говорю это без всякой иронии, но вот как это все потом воплощалось в жизни, это уже вопрос второй. Именинники и те, кто родились в этот день. 1797 год. Франц Шуберт, французский композитор, романтик. Алексей Грибов, замечательный актер, знаете, еще и старых вот этих вот, и стариков мхатовских, из вот этих метров Родился в 1920, 1902 году. Ванга родилась в 1911 году. Человек, который подарил нам глагол в. То есть вот это вот... Знаете, как Нострадамуса писал свои предсказания на все, что происходит у нас сейчас, так и Ванга давала предсказания на все, что происходит сейчас у нас. Но я сейчас говорю в кавычках, сама она в этом не виновата, но вот сейчас вот подтягивают это имя под все подряд. И э, еще большое количество э, замечательных актеров и э, артистов родилось в этом году. 1921 год Владислав Стржельчик, 1939 год Александр Пороховщиков, 1956 год Вера Глаголева, а 1981 год Юлия Началова. Именина сегодня отмечают Афанасий, Владимир, Дмитрий, Емельян, Илларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай, Оксана. Большое количество выбора имен. Это был народный календарь на 31 января.